0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan... en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Goedenavond, dames en heren. Uh, Fijn dat u zo talrijk bent afgekomen op op deze presentatie... van het boek Waarom Belgen Gelijk Hebben en Nederlanders Gelijk Krijgen. uh, Zometeen... zal iemand anders van mij overnemen. Ik zal hem zo introduceren. Maar ik wil alleen eventjes heel kort zeggen dat ik namens de buren... ik ben uh, uh, programma-medewerker-coördinator bij uh, de buren... dat ik heel blij ben dat wij dit boek hier hebben kunnen presenteren vanavond. Uh, In 2016 uh, kwam Mick Matthijs uh, naar de buren. Hij sprak toen met onze directeur Wim van Severen om te kijken of hij niet wat uh, konde helpen bij uh, dit onderzoek... en het boek wat vervolgens tot stand zou komen... of dat wellicht hier gepresenteerd kon worden. En dat wilden wij graag doen. Dus er zijn hier een aantal mensen die in het boek aan het woord komen, die zijn hier in dit pand uh, geïnterviewd, Vlaams Elshuis de Buren, en uh, zometeen hoort u daar allemaal veel meer over. Maar um, de avond uh, wordt geleid door Selm Wenselaars, hij neemt het van mij over, en uh, Selm is ook een beetje ervaringsdeskundige, zei het nog niet lang genoeg, als ik het goed begrepen heb, om aan de criteria voor het boek te voldoen, want daarvoor moest je geloof ik vijf jaar uh, al immigrant of in Vlaanderen of Nederland zijn. Maar uh, Selm woont volgens mij al twee jaar uh, in Nederland... en is daar artistieke coördinator van Productiehuis Theater Rotterdam. En hij woont in Amsterdam, dus Rotterdam-Amsterdam... ligt voor Nederlands ook vaak al een beetje gevoelig... maar hij pendelt tussen die twee. En uh, ik geef hem nu uh, heel graag het woord. Dus uh, Selm, het is aan jou...
2: Goedenavond. Wel inderdaad, ongelooflijk talrijk opgekomen. Gezellig, zou ik bijna durven zeggen. <lacht> <lacht> Waarom Belgen gelijk hebben en Nederlanders gelijk krijgen? Nou ja, ik zal inderdaad mijn positie even duidelijk maken. Wat Xander niet heeft verteld, is dat ik een Nederlandse oma heb. En dus altijd er mij bewust van was dat wij halve Nederlanders, of ik een kwart Nederlander. En dat het allemaal niet zo evident is, dat kunnen we met z'n allen lezen in dit boek. En dat is iets wat waarschijnlijk doorheen de avond vaker zal terugkomen. Vlaanderen-Nederland, het is niet altijd even makkelijk. Uh, Het is blijkbaar makkelijker en daarover kan ik dan getuigen. Al twee jaar woon ik dus als Vlaming in Nederland. Het werk en de liefde hebben mij naar Nederland gevoerd. En ik kan zeggen, ik word daar zeer wel gekomen. Ik word daar met open armen ontvangen. Ja, mijn taal wordt schattig bevonden. Ja, men vindt men liefelijk. (laughs) En nee, ik krijg geen gelijk. Dat is ook zo. Maar uh, maar de verhalen die ik omgekeerd ken uit Antwerpen, want daar heb ik lang gewoond, die zijn schrikbarend. Uh, Een goede vriendin van mij, Susanne Grotehuis, een actrice, woont al ruim tien jaar in Antwerpen, is blijven plakken, heeft theater uh, de opleidingen aan het conservatorium van Antwerpen gevolgd. En ik heb op een... Uh, vrijdag namiddag op de Sinksefoor met haar de confrontatie gehad. Zij wou drie smoutenbollen in plaats van de aangeboden zes smoutenbollen kopen. En de reactie was uiteraard... Jij bent een Hollander. <lacht> en nou ja, dat is een veelvuldigheid uh, die haar steeds blijft kwetsen. Dat is een, een, een dagelijkse praktijk voor heel veel Nederlanders, denk ik. In Vlaanderen, in Brussel, hier in België. Ik kom uit Edigem en ik kwam uh, daarnet... Uh, het kwam toevallig ter sprake. We zijn net gaan eten met z'n allen. En uh, met de auteur kwamen erachter dat hij ook in Edegem heeft gewoond. Namelijk zijn straat verwijderd van waar ik mijn jeugd heb uh, doorgebracht. En nog iemand, en die ik niet hier vanavond aanwezig is, Ivo Victoria. En ik wil jullie die quote toch ook niet besparen. Ivo Victoria is een Vlaamse schrijver. En zijn debuutboek, uh, uh, dat ik nimmer de Ronde van Frankrijk voor min twaalf jaar gewoon En dat het me spijt. Dat speelt zich af in zijn geboortedorp dorp Edegem, ons, ons gemeenschappelijk Edegem. Uh, nou ja, ik, ik wil jullie toch een aantal quotes niet uh, onthouden. Uh, ik moest er even in duiken. Uh, ik vertel het als volgt. Ja, hij gaat als 30-plusser, als 35-jarige, terug naar Edegem. Omdat hij een aantal dingen wil rechtzetten. Maar ondertussen is hij verhuisd naar Amsterdam. Dat is een belangrijk punt, dat had ik nog niet vermeld. Het is een uitgeweken Vlaming. En het teddy van de uitgeweken Vlaming nou ja, is kenmerkend. En ik moet toegeven, toen ik het boek voor het eerst las, was ik vooral heel erg aangegrepen nou ja, door de romantiek. Eh, Bakker, de Bakkerij de Hert bijvoorbeeld, of de fietswinkel op het gemeenteplein. Al die dingen komen ter sprake. Maar eigenlijk, de ondertoon is toch vooral die van een, nou ja, een Vlaming die zich opgewerkt heeft, die nu in Amsterdam woont. En terugkijkt naar dat boeren. Dorpse Vlaanderen. Een, uh, ja, een stijl, een, een literatuurstijl die, we ons, ja, die, die we allemaal kennen. Ik denk dat is uh, zeer gangbaar in de Vlaamse literatuur afrekenen met de afkomst. Dus ik citeer Ivo Victoria. Edigem komt te grumst. komt de grumst liggen naast elkaar. Op de schaal der verloren levens is het een stijgende curve: een triumviraat verbonden door de treurnis ter Mechelse Steenweg. Jouw, jouw bekend, denk ik. Hè? Ja, precies. Er heeft nooit een Maria beeld, ook maar een traan gelaten. Geen lamme is er met dartele pasjes naar buiten komen dansen. Geen blinde die het licht heeft gezien, maar het had gekund. En daar mogen edelgemenaren zich graag aan optrekken, aan dingen die hadden gekund. Ja. Nou, ik denk dat de toon gezet is. U moet niet alleen naar mij luisteren en naar Mick. We hebben nog een aantal andere interessante gasten. Uh, ik ga met jullie even snel door het programma. Zo dadelijk geef ik het woord graag aan Mick. Dan, uh, daarna komt Joker van Leeuwen. Uh, ook een... Voilà, Joke. Zij komt ook een gedichtvoordrage, begrijp ik. En je komt ook getuigen over jij als Nederlandse, die al heel lang in Vlaanderen woont, in Antwerpen. Ja. Zoiets. Uh, daarna Susanna Peso die weliswaar geboren is in Duitsland, met een Joegoslavische achtergrond. En die zowel in Nederland als in Vlaanderen heeft gewoond, geleefd en een Belgische man ook heeft. Dus hij komt getuigen daarover. En dan, daarna hebben we een aantal panelgesprekken. Het eerste is met Kevin uh, de Konink van de Taalunie. Dan gaan we het hebben over taal. En daarna met Marijke de Vries en met uh, Evelien. En nu moet ik heel goed opletten. Ciao? Chio. Ciao. Kijk. Taal is belangrijk, uitspraak is belangrijk, Chio. Um, gaan we het hebben over man-vrouw gelijkenissen. Of verhoudingen liever. Gelijkenissen zijn er ook. Voilà. Dan geef ik nu heel graag het woord aan Mick. Op het einde komt de uitgever ook nog een dankwoordje. Dat hopen we. Een dankwoordje uit te spreken. En er wordt ook een drankje aangeboden door de buren. Tot slot. En het boek is ook te te verkrijgen. En ik begrijp van de auteur dat hij met heel veel plezier het boek ook zal signeren. En van persoonlijke quotes voorzien. Graag het woord aan Miek Matthijs.
3: Dames en heren, ik moet even een bekentenis doen. Voor ik eraan begin. Ik was ontiegelijk zenuwachtig om hier te presenteren en ik weet niet hoe dat komt. Ik had het gevoel dat ik weer examen moest gaan afleggen in Leuven. Datzelfde gevoel had ik en toen dacht ik dat komt natuurlijk omdat ik weer thuis kom en je weet niet wat er dan allemaal gebeurd is en hoe het allemaal verder zit, maar ik uh, voel me nu wel heel senang, dus het gaat goed. Ik uh, ga even kort toelichten waarom ik dit boek heb geschreven. Waarom en wat, uh, hoe het is gegaan. Nou, mijn leefwereld, en dat horen jullie nu allemaal heel goed, is door en door Nederlands. Maar dat was niet altijd. Voordien was hij door en door Vlaams. En ik ben dus een migrant. En met mij is gebeurd wat er met alle migranten gebeurt. Ik heb verbazing, verwarring gekend, vervreemding en ook heimwee. Ik heb echter ook een nieuwe en interessante wereld leren kennen. Ik kreeg er een land bij. Ik dacht dat migreren naar Utrecht, waar ik veertig jaar gewoond heb... ...hetzelfde was als verhuizen van Leuven naar Antwerpen, wat ik ook gedaan heb. Maar niets is minder waar. Het was moeilijker, maar ook veel verrijkender. Als ik mezelf vergelijk met migranten uit Turkije of Marokko... ...ben ik natuurlijk zwaar geprivilegeerd... Maar toch spelen zich in mij dezelfde processen af als bij hen. Tenminste als zij en ik de wil hebben om te integreren en dat had ik. Ik wilde dat proces van binnenuit beschrijven door de eigen ervaringen te confronteren met diegenen die dat ook hadden meegemaakt. En dan ben ik eigenlijk dicht bij huis gebleven. Een tweede motief is dat ik na veertig jaar nog steeds geconfronteerd word met echte en veronderstelde Van de stijl verschillen tussen Nederlanders en Vlaming. Mijn vraag was dus, en die wil ik dan beantwoorden door dat boek. Hoe ervaren migranten die verschillen en hoe reëel zijn ze? Verschillen zijn er zeker, maar er wordt ook ontzettend veel onzin over verkocht. Zelfs door de wetenschap. Een derde motief om het boek te schrijven is dat ik me afvroeg hoe het komt dat ik na 40 jaar in Nederland gewoond te hebben nog steeds als Belg benaderd word. Met de vraag, vaak, hoe zit dat bij jullie in België? Ik weet het over het algemeen niet, ik lees nog wel Vlaamse kranten, maar dat bij jullie, dat klopt van geen kanten. Bij jullie is eigenlijk daar. Het vierde motief waarom ik dit boek geschreven heb en waar ik achter wilde komen was. Ook al voel ik me perfect thuis in Nederland. Mijn wortels in België kan ik dus niet ontkennen. Net zoals ik me thuis voel in de intellectuele middenklasse... zonder mijn wortels in de arbeidersklasse te kunnen ontkennen. En dat is een zeer fascinerende dubbelheid. Een gelaagdheid die erg verrijkend is... omdat ze me zowel vanuit een Nederlands als een Belgisch en Vlaams perspectief naar de werkelijkheid kan doen kijken. Ten slotte vind ik dat er in beide landen nog grote groepen zijn die alleen maar clichés over elkaar kennen. Ik hoop dat mijn boek een aanzet tot verandering kan geven. Tot meer wederzijds begrip, niet door de verschillen uit te vlakken, maar door ze te herkennen en ze te vieren. En ik wil besluiten met een citaat van uh, Leen Vervaken. Leen Vervaken was de Volkskrant-correspondente uh, in België voor Nederland. En zij uh, ging op een bepaald moment voor het dagblad Trouw uh, als correspondente naar uh, China. En ze schreef een afscheid in de Volkskrant die mij nogal goed, nogal erg aansprak. Omdat toch veel van de dingen die zij zei, had ik ook vastgesteld in mijn onderzoek. Zij zegt, ik mag graag dromen van een wat meer Neder-België. Een mentale staat, niet een reële staat, waarin Nederlanders en Belgen elkaar tegenkomen en van elkaar willen leren. Waar regels worden nageleefd, maar gezond verstand primeert. Waar kinderen discipline bijgebracht worden, maar ook mondigheid en zelfstandig denken. En waar de inwoners Nederlands direct zijn, maar dan wel met een zachte G. Oké, dat was mijn
2: verhaal.
4: Goedenavond. Ja, dat jullie herken ik ook na een halve eeuw nog. Dat ze niet jou zeggen, maar dat ze jullie zeggen. Alsof je een heel land waar je al lang niet meer woont vertegenwoordigt. Dit boek van Mick Matthijs is een genuanceerd boek en daar ben ik heel blij om, want inderdaad de clichés die zijn hardnekkig, die zijn zelfs eeuwenlang hardnekkig ontdekte ik toen ik een maand geleden een toespraak moest houden over Bredero die 400 jaar geleden stierf en ik de Spaanse Brabant er nog eens las en de hoofdpersoon Jerolimo, een Antwerpenaar die naar Amsterdam ging in die tijd, ook zit het. Zeggen van wat zijn die Amsterdammers bot en wat is dat taaltje bot? Het houdt niet op, dus. <lacht> en als je in een ander land komt, zoals ik toen ik bijna veertien was. en we naar Brussel verhuisden en ik op een Vlaams ateneum kwam. dan leer je inderdaad opeens al die clichés kennen. Verlegen als ik was, had ik mijn huiswerk voor geschiedenis een keer niet goed gedaan. En de lerares zei, als jij denkt het beter te weten zoals al die Hollanders, ga je maar terug naar je eigen land. <lacht> Achteraf ben ik daar allemaal zeer blij om, want ik denk dat een dergelijke oefening, al heel jong, in andere perspectieven, in plaats van die ene bril, uh, zeer verrijkend is. En ook heel goed voor het schrijverschap. Uh, in het boek van Mick Matthijs gaat het over allerlei Aspecten cultureel, economisch, de taal, het onderwijs, van alles en nog wat. En ook ziet hij in dat er van allerlei dingen zijn verschoven met de tijd. Alleen al omdat Vlaanderen vanaf de jaren negentig economisch en cultureel enorm is opgebloeid. En niet meer te vergelijken is met dat Vlaanderen uit de jaren zestig toen ik hier kwam. Of Brussel uit de jaren zestig toen ik hier kwam. Er zijn wel dingen die je nog steeds merkt. Het gaat even in dat boek over, zijn die Vlamingen gesloten, zijn ze niet gesloten? En natuurlijk niet zo uh, veralgemenend, maar toch. En ik herinner me opeens hoe mijn vader in de jaren zestig plaatsvervangend gegeneerd was. Omdat een Nederlandse journalist die hier gewoond had in een Nederlandse, ik denk in Nederland of zo... Uh, had gezegd dat met het merendeel van de Vlamingen geen normaal gesprek te voeren viel. Terwijl mijn vader uh, heel vaak met Vlamingen normale gesprekken aan het voeren was. Dat is blijkbaar nog steeds niet over, want niet zo lang geleden stond er in de NRC, ik geloof dat wel twee derde van een pagina ervoor gebruikt was, konden allemaal Nederlandse studenten uh, klagen over dat ze geen contact hadden. Die studeerden dus hier in, 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 in Vlaanderen. Dat die, die klaagde dat ze geen contact kregen met de Vlamingen en dus allemaal maar alleen maar met de andere buitenlandse studenten omgingen. En intussen zag ik dat mijn zoon voor het eerst in Antwerpen kwam wonen vanuit Nederland. En wel heel snel allerlei Antwerpse vrienden had, dus alles is relatief. Ook het hiërarchische, wat ook heel dubbel is hier natuurlijk, want je kunt ook goed je plan trekken. Maar het hiërarchische, dat is denk ik ook, zoals ook in het boek staat. Uh, geëvolueerd ge- naar het minder hiërarchisch hier- dan in de jaren zestig. Op mijn ateneum liep de studieprefect als een heerser over dat afgesloten schoolplein, ongenaakbaar, wat ik niet gewend was van dat eerste jaar in Nederland. Toen de directeur de, de jonkies van twaalf uh, persoonlijk uh, met hun verjaardag kwam feliciteren. Maar ik leerde daar ook iets anders, uh, wat me ook later met het schrijven van pas kwam. Namelijk, uh, op een herfstdag, toen hij daar weer zo ongenaakbaar liep, dwarrelde er een blaadje in zijn wilderige haardos. En zag ik dat dat ene kleine blaadje het hele beeld omdraaide van zijn ongenaakbaarheid. Zo wil ik wel schrijven, dacht ik. En ja, het gaat natuurlijk ook over het het directe of het minder directe, de subtielere manier van uh, dingen uh, aan elkaar uh, uh, laten weten. De eetcultuur, de lunchcultuur, er staat in je boek dat, uh, dat dat toch in Vlaanderen, niet zozeer in Wallonië, maar in Vlaanderen wat minder wordt dat uitgebreide. Maar ik moet ook zeggen, ik ben in het verleden heel vaak, zowel in Vlaanderen als in Nederland naar bibliotheken geweest om kinderen heel bazaal uh, te enthousiasmeren voor boeken. En ja, als ik in een Vlaams dorp was, dan kreeg ik tussen de middag een mooie warme maaltijd, waar vaak de plaatselijke schepen van cultuur ook nog bij zat. Terwijl ik in Nederland toch niet anders heb meegemaakt dan het hoekje van de tafel in de bibliotheek. En wil je melk of karnemelk, het is gewoon zo. <lacht> En ook wat betreft de verhoudingen, daar is enorm veel veranderd. In de jaren zestig uh, keek men hier, vooral de progressieven keken op naar Nederland. Dat was zo progressief. Ze hadden vaak geen idee dat daar zo'n streep Bijbelbeld doorheen liep. Maar dat was natuurlijk uh, weer een ander verhaal. En er kwamen speciaal professoren naar hier, want het goede Nederlands was het noordelijke Nederlands. Um, dat is allemaal wel veranderd. Er is nu veel zelfs andersom. Mensen die vanuit Nederland hier naar een ziekenhuis gaan, uh, om maar eens iets te noemen. Of naar Canvas kijken, terwijl ze vroeger allemaal naar Nederlands tv keken. Dus dat is uh, allemaal verschoven. Ook wat de taal betreft. Uh, het, het, Het Vlaamse Nederlands staat nu gelijkwaardig in de Vandalen. Ook het Surinaamse Nederlands gelijkwaardig in de Vandalen met het Hollandse Nederlands. Terwijl dat dus vroeger niet het geval was. Ik erger me nog altijd dood aan hoe vaak uh, onderling d- 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 ondertiteld wordt als een Vlaming in uitstekend verstaanbaar Vlaams-Nederlands iets zegt en dat allemaal ondertiteld wordt. En soms om hem terug te pesten ook andersom. <Gelijkt> ik, uh, ik heb meerdere, in meerdere Engelstalige landen gevraagd, doen, doen jullie dat nou ook? Nee, ze doen dat nooit. En ik vind het ook, ja, dan, dan ga je niet proberen mekaar te verstaan. En dan heb je de kans dat het steeds meer uit elkaar gaat. Dus dat, dat moet ze maar gauw afschaffen. En dan is het niet erg dat er eens een keer een woord niet goed begrepen wordt. En is het niet erg dat er eens een misverstand uh, uh, ontstaat. Zoals uh, bij die Nederlandse vrouw die tegen, tegen, over een Vlaamse met wie ze veel contact had. zei, ja, nou ken ik haar al zo lang. En dan zegt ze nog steeds u tegen mij. Of die uh, auteur, die Nederlandse auteur, die niet door had dat hij een compliment kreeg toen een Vlaming tegen hem zei dat hij hem een uh, merkwaardige schrijver vond. <lacht> dat ging helemaal mis. Of dat een Nederlander hier uh, op bezoek gaat begin november en denkt, oh, er staan zo'n leuke chrysanten, ik neem maar een chrysantje mee. <lacht> dat soort dingen. Als je bicultureel wordt, als je in hoofd en hart diverse culturele invloeden kunt samenbrengen, dan kun je ook een brugfunctie vervullen. En dat gebeurt ook vaak in de praktijk. En ik denk dat dat ook zinvol is in deze tijden waarbij identiteit zo vaak wordt eh, monocultureel wordt ingevuld. En ook dit boek is zo'n brug, heeft zo'n brugfunctie, een genuanceerde brugfunctie. En ik wil eindigen met een vers dat ik ooit heb gemaakt. En daar kunnen we dus de rijkdom van de Nederlandse taal even aan aflezen. Waarbij ik dus spreekwoorden en gezegden van Zuid en Noord heb vermengd. Het is gewoon een vers met een eindrijm. Maar dat doet Ilja Vijver ook en dan noemt hij dat nieuwe poëzie. Een Een nederbelg spreekt. Wie in nauwe schoentjes zit, zit in de puree. Word je aan de deur gezet, krijg je je congé. Wie plots uit zijn krammen schiet, schiet ook uit zijn slof. Zeveraar en ouwe hoer zijn te lang van stof. Wie met iemands voeten speelt, houdt hem voor de gek. Wie een broek vol goesting heeft, heeft veel meer dan trek. Als je geld als water hebt, heb je geld als slijk. Veel gezemel en gezaag is ook veel gezeik. Als ons kind op kamers gaat, gaat ons kind op kot. Wie gebuist is, is gezakt en een dwaas is zot. Ben je de pedalen kwijt, dan ook vast de kluts. En gehannes is geklooi, broddelwerk gepruts. Als je iets mispeuterd hebt... Heb je het versteerd? Wat gewild is en gewenst, is ook zeer gegeerd. Wie voor jou een boontje heeft, is op jou gesteld. Wie gevarenpremie krijgt, beurt zijn bibbergeld. Wat in zeven haasten moet, raffelen we af. Wordt een uitspraak kras genoemd, dan is die dus straf. Zo kan ik lang doorgaan, ja... Zo doe ik lang voort, want die taal van hier en daar, die van zuid en noord, is alleen best wel oké. Okay. Is gewoon vreedschoon.
5: Goedenavond, ik ben uh, Susanna Pezo. Ik ben uh, van Joegoslavische oorsprong. Mijn ouders zijn Kroaten, maar ik ben geboren en getogen in Duitsland. En ik noem mijzelf ook een Duitser. Um, ik ben als Duitser in Nederland gaan studeren en ik ben daar mijn Vlaamse vriend tegengekomen, mijn partner. Ja. We zijn in Utrecht, dus midden in Nederland, zijn we elkaar tegengekomen. We hebben daar lange tijd. Uh, met elkaar gewoond, hebben daar een kind gekregen en zijn dan naar uh, Antwerpen verhuisd. Voor hem was dat uh, een terugkomst. Hij komt uit (laughs) Edechen. Het kan verkeerd. Ik heb mij op het moment dat ik naar Antwerpen ben verhuisd uh, een Nederlandse gevoeld. Na 16 jaar in uh, Nederland te hebben gewoond, voelde ik me eigenlijk geen Duitse meer, maar een Nederlandse. Uh, uh, We zijn eigenlijk vanuit economische redenen verhuisd naar Antwerpen, want we hadden nood aan ruimte en weinig geld en dan was Utrecht geen optie. Maar Antwerpen wel, dat is ondertussen veranderd, maar toen was dat nog een uh, hele... Dus ik ben eigenlijk een economische vluchteling. (lacht) (kling) GELACH En voor mij was dat een makkelijke stap, want mijn uh, vriend en mijn schoonfamilie komen dus uh, hier vandaan. Dus ik dacht, ik spreek de taal. Waarom niet? En uh, dat is een van die dingen die ik vrij snel geleerd heb. uh, Dat Nederlands en Vlamingen niet per se dezelfde taal spreken. Dat dat misschien wel een misverstand is. uh, Omdat taal zoveel meer is als woorden en communicatie zoveel meer als woorden. En dat het voor mij redelijk moeilijk was om uh, te wennen in België, moet ik zeggen. Dat is misschien ook mijn uh, zuiderste afkomst. In het zuiden zijn we nogal uitgesproken. Trouwens, dat is iets wat ik nog eventjes wil vertellen. In Nederland had ik ook moeite... Te integreren. Het was gemakkelijker, maar ik had ook moeite, omdat ik um, nogal temperamentvol kan zijn. En dat wordt je ook in Nederland niet altijd even, even uh, uh, in dank afgenomen. En, um, maar in, in, in België is het uh, anders. Daar uh, zijn heel veel codes, heb ik vastgesteld. Er zijn codes van communicatie onder elkaar die je moet kennen voordat je echt mensen... Goed leert kennen. En dat uh, was een proces van vijf jaar. En, uh, maar ik ben uiteraard heel blij dat ik uh, die vijf jaar doorstaan heb, mij aangepast heb. En uh, er zit ook geen andere mogelijkheid. Mijn, mijn dochter is ondertussen een Vlaamse. En uh, wat Jook van Leonet net zo mooi uh, verteld heeft over de taal, dat was een anekdote die ik wil vertellen. Toen ik met lieven, mijn vriend en onze partner Han, waar wij samen theatervoorstellingen mee maakten. Op een keer achterkwamen was een mooie... uh, We hadden het over geld en uh, iemand van ons zei... Ja, die man die heeft geld als lijk. Waarop Han zei, maar nee, geld als water. En ik zei, nee, geld als hooi. (lacht) Ja. ja. Uh, Ik heb de indruk dat de verschillen tussen Nederlanders en uh, Vlamingen kleiner worden. Ik denk dat dat een ontwikkeling is die zich eigenlijk over de hele wereld afspeelt zeker in Europa dat wij steeds meer op elkaar gaan lijken door allerlei dingen die wij hetzelfde gaan kopen wat we kunnen a- en, en, um, en dus ik heb eigenlijk uh, de indruk um, ja, ik weet niet of we misschien een beetje aan eigenheid verliezen dus, uh, maar ik denk uh, ja, dat, het, dat het ook de moeite is om te koesteren wat eigen is aan uh, elk van ons en aan elke cultuur en dat onbegrip zorgt vaak voor hele hilarische situaties. En ik hoop dat die nog lang blijven bestaan. <laughs> dat was wat ik te zeggen had. Dank u wel.
2: We gaan het over taal hebben en de verengelsing onder andere. Er staat een heel mooi hoofdstuk in het boek uh, over taal. Kevin de koning is geen toevallige gast, hij is ook geïnterviewd. Door Mick in Den Haag, toen nog woonachtig in Den Haag. Ondertussen.
6: Had ik eigenlijk het mix in boek geschrapt moeten worden, want ik ben uh, teruggekeerd naar Gent na negen jaar in Den Haag
2: gewoond te hebben. Precies. Ben je oorspronkelijk van Gent, Edegem? Nee, ik, uh, ik kom niet uit Edegem. Ah, jammer. Ja, ik, ja, nee, ik hoorde het. Uh, ik kom ja. uit uh,
6: Tielt, zoals Wim, uh, ah. Kanehem, de grens van West- en Oost-Vlaanderen. Maar ik heb in Gent gestudeerd. Ik ben dan bluffenplakken plakken in Gent, zoals uh, heel veel West-Vlamingen. En uh, op mijn dertigste ben ik bij de taalunie in Den Haag gaan werken. En toen ben ik verhuisd naar Den Haag en daar heb ik
2: negen jaar gewoond. Precies. En nu werk je dus nog altijd voor de taalunie als adviseur. Ja. Waar houdt het dan precies in? Uh, ik ben senior adviseur taalbeleid en ik houd mij
6: vooral bezig met uh, de plaats van het Nederlands tussen andere talen. We doen bijvoorbeeld het onderzoek met de taalunie naar de staat van het Nederlands, het gebruik van het Nederlands en andere talen in verschillende maatschappelijke situaties. Uh, we doen taalunietalendebatten. Ah, ik mag even reclame maken. Woensdag vindt het uh, taalunietalendebat plaats over meertaligheid in de zorg bij Vleva hier in Brussel. Uh, en volgende week vrijdag uh, in uh, Amsterdam, een brakke grond. Uh, okay. Dus wij organiseren, uh, we begeleiden onderzoek, we organiseren debat en uh, we brengen beleidsadviezen uit. Ook over uh, talen, vluchtelingen, talen en nieuwkomers. Uh, Oké. Okay. Binnenkort ook een rapport over de taalsector in het Nederlandse
2: taalgebied. Dus heel diverse dingen. Ja, dat rapport. Heb je goed nieuws? Gaat het goed met het Nederlands? Uh, uit de staat van het Nederlands
6: blijkt dat het zeer goed gaat met het Nederlands. Ja. Dat het Nederlands in alle maatschappelijke situaties de, de dominante voertaal nog altijd is. Uh, met één uitzondering. En die uitzondering is... Uh, maar ja, er worden ook wel heel veel andere talen gebruikt, ook op straat en, en on- online media. Uh, maar waar het niet goed gaat, dat is eigenlijk in het hoger onderwijs. Uh, Met name in Nederland, met name in de technische opleidingen, de masteropleidingen en in de de wetenschapswereld. Er wordt nauwelijks nog in het Nederlands gepubliceerd. 95% van de proefschriften proefschriften wordt gepubliceerd in het Engels en amper nog 5% in het Nederlands. En daar verschillen Nederland en Vlaanderen niet van elkaar. Dus dus, zowel in Nederland als in Vlaanderen wordt er nauwelijks nog wetenschappelijk gepubliceerd in het Nederlands. Dat is echt wel een aandachtspunt. Um, en dus moeten we ervoor zorgen dat er wel weer in het Nederlands geschreven wordt, dat er ook populariserend in het Nederlands geschreven wordt. Want Het is vooral belangrijk om ja, de link met de samenleving te behouden, dat, de, dat, dat ook gewone mensen kennis kunnen nemen van de, de nieuwe wetenschappelijke inzichten die hier komen. Uh, tenslotte, de samenleving betaalt de wetenschap, dus we mogen ook wel weten waarmee ze bezig zijn. En ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van nieuwe terminologie en nieuwe woorden in het Nederlands. Jullie merken hoeveel Engelse woorden er in het Nederlands komen. En dat is omdat we geen eigen Nederlandse woorden meer voor ontwikkelen. Omdat onze wetenschappers er niet over schrijven. Ajax. Ik zat ooit in een debat met Geert van Istendaal en die zei jullie taalunie, jullie, jullie moeten weer een goede Nederlandse woorden uitvinden voor al die nieuwe ontwikkelingen. Dat is een leuke baan, ja, lijkt mij. Ja, dat lijkt mij ook. Maar ja. alleen heb ik hem eerlijk moeten bekennen dat wij daar totaal geen verstand van hebben. En dat je dat beter overlaat aan de wetenschappers zelf, die tenminste weten waarmee ze bezig zijn. En uh, zelf die woorden kunnen, kunnen ontwikkelen. Simon Stevin was zelf wiskundige toen hij het woord wiskunde uitvond. Dat was geen taalkundige. Dus uh, laat het maar aan de wetenschappers zelf. Just. Maar laat ze maar in het Nederlands weer schrijven en, uh, ja. en, en debatteren.
2: Ook. En studeren, want wat lees ik in de Volkskrant van 16 september? De titel is, als iedereen present is, hebben de tweedejaars Nederlands met zijn zessen nog college. Dat is de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar zitten nog zes studenten Nederlands in de opleiding. Wat is er aan de hand? De status
6: van het vak Nederlands is in Nederland heel erg laag omwille van uh, de samenleving die, die weinig aandacht besteedt aan het Nederlands, heel veel verengelsting. Ja. Het wordt ook geaccepteerd dat, uh, dat er heel veel verengelst in Nederland. En dat is een heel groot verschil met Vlaanderen. Ik denk dat wij vanuit de geschiedenis, vooral de strijd die we gestreden hebben om, om het Nederlands te ontvoogden van het Frans, ons toch wel helpt om nu iets minder gemakkelijk te collaboreren met het Engels dan, uh, dan onze Nederlandse vrienden. Ja, uh, ja daar wordt er... Eigenlijk is taal daar vrije markt. Het wordt gewoon overgelaten aan de vrije markt. En hier heb je nog stevige politici die af en toe eens oproepen uh, om om in het standaard Nederlands uh, te leren spreken en schrijven. Dus in in Vlaanderen is de situatie toch anders. Wordt uh, toch nog met meer respect naar onze eigen taal gekeken. En daardoor is het ook aantrekkelijker om... uh, om het te gaan studeren. En in Nederland verdwijnt verdwijnt de hele Nederlandistiek als discipline. Precies. In Nederland. Dat is wat er aan het gebeuren is. Alles wordt vergelijkende taalkunde, vergelijkende uh, literatuurwetenschap. En dan publiceer je in het Engels. Precies. En ja, dat uh, dat is dus een uh, een evolutie die we vooral daar zien.
2: Nu hoorde ik recent dat uh, de dramaturgieopleiding in Amsterdam opnieuw, uh, dat is dan aan de UvA, dat daar uh, vondel nog wel besproken wordt, maar wel in het Engels. Ze dus wordt dan vertaald en dan bediscussieert men dat. Dat zal zeer diepgaand zijn. <laughs> ja, precies. Ja. Ja, en dat is in naam van de internationalisering. En dan spreken we uh, met z'n allen slecht Engels. Hè? Of middel... Ik zal voor mezelf spreken. Van Nederlands-Engels
6: of, of stads-Nederlands heb ik het in het, in het boek van Nick uh, genoemd.
2: Ja, dat vond ik heel bijzonder. Want jij ja. verwijst naar inderdaad wat er op Nederlandse televisie te zien is. Hè? Dus inderdaad, uh, Randstad. Uh, Matthijs van Nieuwkerk van de Wereld uh, Je ziet in zijn zinsbouw, zie je invloeden van het Engels. Ja, Matthijs van Nieuwkerk is mijn favoriete studieobject. Oké, okay. moet, wel... <laughs> moet ik wel toegeven. Wow, maar kan je langer dan vijf minuten kijken? Want dan
6: uh, toch... ben ik helemaal opgefokt en helemaal <laughs> opgemaakt. <laughs> oh. Maar de man is fascinerend. Uh, het tempo waarmee hij spreekt, hij is echt de snelste spreker aller tijden, denk ik. De Usain Bolt van de Nederlandse <laughs> televisie. Uh, maar, maar hij is, uh, is fascinerend. Ja, ik hoor bijvoorbeeld in zijn zinsconstructies, en dat doet hij echt consequent, dat is alle werkwoorden groeperen vooraan. Zeker ook in bijzinnen. Dus Geef eens dat een ik een voorbeeld? Ja, dat ik ben geweest naar de markt gisteren. Ja, dat klinkt bizar, maar hij zegt het. Ah ja. <laughs> wow. Je moet er eens op letten. Um, en en nou ja, dat, is, dat is wel echt iets opmerkelijks. Want zomaar eens een Engels woord overnemen, dat doen we allemaal. Uh, en, en zeker als er geen Nederlands woord voor is: ja. smartphone. Uh, Maar Matthijs van Nieuwkerk, daar daar begin je echt Engelse invloeden in zijn uh, grammatica uh, te merken. En dat gebeurt onbewust. Dus dat is veel diepgaander. En daarom maakte ik de vergelijking in het boek van Mick dat dat er misschien ooit wel zoiets als een Randstad Nederlands kan ontstaan. Dat eigenlijk grammaticaal meer naar de regels van het Engels luistert dan naar de regels van het Nederlands. Zoals het stadsfries in Leeuwarden. Helemaal geen Fries is, maar eigenlijk Nederlands met Friese elementjes. Dus uh, eigenlijk is Stadsvriezen een soort ja, Nederlands dialect ja. en helemaal geen Fries meer. Okay. En zo kan het Randstad Nederlands ooit ook een uh, soort Engels dialect worden en eigenlijk geen Nederlands meer. Een yeah. heel grote verschuiving die, die nu aan de gang is is in uh, de geslachten. In het gebruik ook van de lidwoorden de en het, dat is echt, uh, uh, ja, voor mij is het heel bevreemdend. Ja. Maar in Nederland, met name in de Randstad, niet in de provincies, de, de provincies blijven dichter bij uh, de goede Nederlandse taal, Uh, maar in de de Randstad is het echt, alles is mannelijk, Uh, alles wordt de en alles wordt mannelijk, behalve als je echt niet kunt ontkennen dat het vrouwelijk is. En uh, als het heel abstract is, zoals stofnamen, dan wordt het het. Maar bijvoorbeeld de koe, hij heeft melk, de kat, hij ligt te spinnen, ze zeggen het gewoon. En ja, dat is voor mij echt bevredigend. Ben je een taalpessimist? Nee hoor, ik vind het <lacht> dat... Nee Nee, nee maar ik bedoel, talen evolueren altijd. Alleen, waar ik, mij, waar ik mij wel zorgen over maak, is dat het in, op verschillende snelheden gebeurt. Mm-hmm. En dus dat er, dat er verschillen gebeuren, en nog niet zozeer tussen Nederland en Vlaanderen. Want ja, als Nederland te ver zou afdrijven, komt er misschien ooit wel een Belgisch Nederlands dat daar los van staat. Maar binnen Nederland zelf, uh, ontstaat er een heel grote kloof tussen randstad en provincie, tussen hoger opgeleid en lager opgeleid. En, en dat, dat zijn wel zorgwekkende evoluties in de zin van... Een taal heeft toch ook een, een verbindend uh, karakter en zorgt ervoor dat er een, een samenleving in een samenleving met elkaar gesproken wordt. Ja. En je ziet verschillende snelheden in Nederland. Hè, de, de hoger opgeleiden die heel sterk verengelsen, kinderen ook naar Engelstalig onderwijs sturen, vroeg al. Mm-hmm. Uh, en, en, ja, uh, Arbeiders, jongeren, die krijgen die kans niet en die leren dan juist straattaal. Dus van Engels naar straattaal is wel een heel grote uh, kloof. Ja. En dan is uh, het algemeen Nederlands hetgeen wat de twee nog kan verbinden. Ja, ja. Maar als we dan maar vier meer studeren dan uh, ja.
2: zes. zes, dan gaan we weinig leerkrachten hebben straks. Ja. Vandaar dat je warm pleidooi houdt voor de standaardtaal, hè? want in Vlaanderen is de tendens de tussentaal. Ik, de, de
6: taalunie gaat natuurlijk altijd uit van de standaardtaal, omdat dat de taal is die we in Nederland, Vlaanderen, Suriname en op de Caribische eilanden, waar Nederlands een officiële taal is, delen. En je hoort het als het officiële riedeltje. Maar, <laughs> maar taal leeft. Hè, en, 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 en er is ook niks mis mee dat er variatie bestaat, dat er variëteiten bestaan. Um, dus nee, ik ben, ben er niet pessimistisch in. En, en uiteraard staan we voor de standaardtaal, omdat dat de variëteiten is die we delen. Maar dat wil niet zeggen dat we andere variëteiten niet, niet goed zouden vinden of zouden veroordelen. Alleen, daar ligt voor ons niet de klemtoon als internationale organisatie die over die verschillende landen heen haalt. Mm-hmm. Maar binnen de landen is er heel veel variatie. Grote verschillen ook. Hè. Er wordt heel anders naar taal gekeken. Uh, bijvoorbeeld in België is alles wat iets wat Nederlands is, is Nederlands. Of het nu standaardtaal is, tussentaal of dialect, dus is allemaal Nederlands. Er is geen Limburger of geen West-Vlaming, ik ben West-Vlaming, ik mag het zeggen, ja, ja. die gaat zeggen dat zijn dialect geen Nederlands is. Maar in Nederland is het Limburgs en uh, neder saksisch zijn erkend officieel als uh, regionale talen. Oh, ja. Dus als andere talen
2: dan het Nederlands. Dat is heel bijzonder vanuit ja. Vlaams perspectief. Ja. En voor... Ook in Duitsland, denk ik, hè? Is er toch ook erkenning voor hè? Ja. een aantal regionale
6: verschillen? Neder-Saxi's is erkend tot in Polen. Dus ook in Polen, in, uh, in Duitsland en in uh, ja. Nederland is het erkend. neder saxisch daar ga ik geen uitspraken over doen. Maar het Limburgs is wel heel bijzonder, want in België is het Limburgs gewoon Nederlands. En in Nederland, officieel, onder het Europees Handvest, handvest voor de Regionale Talen, is het erkend onder hoofdstuk 2 wel, niet onder hoofdstuk 3. <laughs> Hoofdstuk 3 is het Fries. Dat is de hoogste erkenning. Dan krijg je ah uh, ook rechten. Dus uh, rechtspraak in het Fries, onderwijs in het Fries. Limburgs en neder zijn erkend onder hoofdstuk 2. Uh, en dan moeten ze culturele bescherming krijgen. Echt zo? Maar geen wettelijke, verder geen wettelijke gevolgen. Okay. Maar dat is dus een groot verschil. Ja, België heeft dat Europees handvest niet geratificeerd. Dat moet ik hier niet uitleggen waarom dat, dat niet gebeurd is. Dat ja. is met, met name de rand rond Brussel, daar zouden de Franstaligen plots een minderheid zijn. Die rechten moeten krijgen. En dat, dat ligt een beetje gevoelig.
2: Dat ligt gevoelig. Dat is een andere avond. Ja, ja, ja. ja daar gaan we het nu niet over hebben. Wat ik bij jou las, Mick, en dat, nou ja, dat is denk ik ook door jou uh, ingefluisterd, uh, is nou ja, dat het verschillend is in Nederland. Dat dialecten daar al veel langer zijn verdwenen. Mm-hmm. En wat jij al aangaf, is dat uh, de, de, de taal uh, vooral een klassenonderscheid geeft. En dat in Vlaanderen, nou ja, uh, dat is lokaal gebonden. Het dialect wordt zowel door. De middenstander door de bakker als door de, nou ja, de, de, de heer, de landheer, dat bestaat allemaal niet meer. Maar nee, je ziet dat daar geen sociale stratificatie is. Klopt dat? Uh,
6: nee, niet, heel, niet helemaal, uh, niet, niet zo scherp gesteld in die zin dat uh, in Vlaanderen zijn de dialecten nu in, in snel tempo aan het verdwijnen en, uh, en krijg je nu overal tussentalen en, en regiolecten meer dan dialecten. In Nederland is dat inderdaad al veel langer aan de hand, omdat de standaardtaal veel sneller een natuurlijke positie heeft, uh, heeft kunnen innemen. In België was dat standaard Nederlands er eigenlijk niet. Ja. Dus de kasteelheer die sprak inderdaad ook dialect en Frans, en de, de, de landbouwer die sprak dialect, punt. Dus dialect was de taal die over, door alle klassen heen met elkaar werd gesproken. Ja. En daar diende de standaardtaal niet voor. In Nederland is de de, heeft de standaardtaal heel snel die functie genomen. Just. En dan was het voor de, de lager opgeleide iets moeilijker om, uh, om die standaardtaal te spreken dan, uh, dan de hoger opgeleide. Okay. Dus dat, dat is vooral een verschil. Maar nu is Vlaanderen in snel tempo zijn dialecten aan het verliezen. Dus wat zien we? Er komen televisieprogramma's in uh, dialecten, er komen liedjes in ah, ja. dialecten.
2: Want wat dat je kwijt geraakt, dat begin je te koesteren. Ja. Maar dus het, dat zien we nu. Maar het schoon Vlaams je, je spreekt over Clara, dat is denk ik inderdaad nog een van de laatste bastions van het echt schoon Vlaams, toch? Ja. Denk ik. Het, het mooi uitgesproken Belgisch-Nederlands. Ja. 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 Ja, bij Studio Brussel zit de rollende R er al
6: lang in, hè, die zo'n bad punt. Ja, maar de, maar de rollende R die maakt eigenlijk geen deel uit van, um, van standaardtaal of niet. Hè. Okay. De, de, we hebben in het Nederlands taalgebied verschillende R'en. We hebben de oorspronkelijke tongpunt R, de rollende R. Uh, in Gent hebben we de heug r <laughs> ja. uh, Maar in Nederland is er nu een nieuwe R. Uh, ja, dat is een fantastische R. Ze lijkt een beetje... <laughs> ze klinkt als mar. En ze, ze lijkt een beetje op de, de Amerikaanse r, r, maar niet helemaal. Het is, het is nog net iets anders. En je produceert ze ook alleen maar op het einde van een woord. Je okay. zegt niet raam. Dat, dat doe je niet. Nee. Het is, is Raam, Maar wel mar. Maar... Voor. 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 Jij Ja, ik, nee, ik heb maar. Een... Ja. ja, Maar het, is, het, kom, ja, het komt vooral uit het gooi. Ja. Oh, ja. En dus hoger opgeleide vrouwen nemen het heel graag over.
2: Oh ja. Dus
6: even een sociologische opmerking. Ja, dat is voor straks. Dat is het volgende gesprek.
2: Genderverschillen. Die nemen we mee. Sorry. Ja. Maar jouw persoonlijke ervaring, hoe was het voor jou als Vlaming in Den Haag? Hoe, hoe maakte jij jou verstaanbaar? Kreeg jij uh, dat was, dat wat je bestelde?
6: Echt, nee, nee, absoluut niet. Dat was uh, ja, nederigmakend of vernederend, u mag kiezen. Uh, maar maar, maar ik, ik kwam in Den Haag, ik, uh, ik ben dokter in de Nederlandse letterkunde. Ik heb heel hard geoefend op mijn uitspraak in het algemeen Nederlands. Ik heb echt nog uitspraaklaboratoria gehad en zo. En toen kwam ik in een broodjeszaak in Den Haag en bestelde ik mijn eerste broodje, en dan kreeg ik antwoord in het Engels. Oh ja. Ja, en, en dat, is, dat is echt confronterend. Want je denkt van: ik spreek wel dezelfde taal. Ja. Dat het een ander land is, dat er andere zeden heersen. Ja. Daar dat, dat kan je iets bij voorstellen. Maar de taal. Ik heb aan de Universiteit Gent echt standaard Nederlands geleerd. En dat was toen nog helemaal niet Belgisch-Nederlands. Aha. De norm lag echt nog in het noorden. Hè. Dus ik heb eigenlijk Nederlands-Nederlands geleerd. Maar ik spreek dus veel Belgischer uh, dan, dan ik me eigenlijk van bewust was. Ah. En dat zit in, in woordgebruik en uitspraak natuurlijk. Uh, maar ik heb, wel, um, ik heb mezelf wel opgewerkt in de, in, in de broodjeszaken in Den Haag. Uh, dat, uh, ik, ik heb keihard mijn best gedaan en uh, ik heb ontdekt dat er drie regels zijn als Vlaming om uh, toch je broodje in het Nederlands besteld te krijgen. Okay, pen en papier. Dus pen en papier uh, regel 1 is uh, luider praten. Okay. Het stemvolume, het gebruik, dat, is, ligt in Vlaanderen tien keer lager dan in Nederland. In Nederland denk je, waarom staat hij nu tegen mij te roepen, maar die vraagt gewoon iets. Okay. En, en, en in Vlaanderen is het onbeschoft om zo te praten, maar in Nederland moet je dat dus doen. Dus okay. luider praten, duidelijker articuleren. articuleren. Articuleren? Ja, wij mompelen heel graag in Vlaanderen. Ja. Dat is ook een beetje sociaal aanvaard om zo een beetje... Dat, dat, is, dat is hier beter. Ja. Want te duidelijk articuleren, dat is te, te, te assertief of zo. Ah, ja. in, in Nederland hoort dat erbij. Ja. En a, hier en daar een klank aanpassen. Ja, je moet af en toe een beetje toegang, to, toegefelijk zijn. Je, je kan in Nederland niet tram zeggen, dat verstaan ze niet. Dan moet je echt tram zeggen, dat, dat, anders, anders liggen ze te ver weg. Ah, ja. Maar dus spreken, duidelijk articuleren en hier en daar eens een klank veranderen. Ja. En nu krijg ik bij Slagerij Dummelman mijn broodje bal in het Nederlands.
2: Oh ja. Wauw, kijk eens. Met mayo en mosterd. Wat, wat een feest. Mayo en mosterd. Ja. Maar geen Martino.
6: Martino kennen ze niet. Martino? Dat is een Gent, Gent ja.
2: hè? Ja, maar dit is Antwerps. Martino? Dat is een Antwerpse uitvinding. Dat is een rivaliteit tussen Gent en Antwerpen. Nee, nee. Gent heeft dat uitgevoerd. Ja, voilà. ja. Ik beschouw het gesprek hiermee als uh, geëindigd. Dankjewel, Kevin de Koning. dag. Dat...
0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Heb jij ook een hart voor cultuur en debat? Bezoek ons dan in Brussel. Of bij een van onze partners in Vlaanderen en Nederland. Ontdek ons programma op www.deburen.eu
2: Yes. En dan nodig ik graag onze volgende twee gasten uit. Die daar inderdaad klaar zitten. Dat zijn Marijke de Vries. Zij is journaliste voor Trouw. Zij is correspondent hier in Brussel. En... En nu zei ik het er net helemaal verkeerd, Ah, voilà, helemaal goed. Iedereen is er. Hoe zeg je? Shoe. Shoe, voilà. Eveline Shoe, ja. Eveline Shoe. En zij is schrijver, journaliste en schrijft onder andere voor Charlie Magazine. Ze wonnen alle twee in Molenbeek. Niet meer. Oh, niet meer. Gedateerde informatie.
7: Bergen, vijf minuten verderop. Ah, oké. Okay. Maar jullie wonen dus, wel vlak bij elkaar. Ook een achterstandswijk. Ja, 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 nog steeds
2: wel. Ook een ja. achterstandswijk, zeg je? Ja. Een vogelwerk? Een, vogel, een, vogel, een vogelwerk, ja. prachtwijk. Ja, een prachtwijk. Een ja, precies. Iedereen is mee.
7: Maar ook echt leuk. Dat, dat... Echt leuk? Ja. ja. Oké.
2: Okay. Gezellig? Ook. Ja. Ah, ja.
7: Soms. Wil
2: <laughs> Willen jullie water? Uh. We gaan het hebben over mannen en vrouwen. <laughs> Maar misschien is het even goed om nog, nog over jullie te praten eerst. Mevrouw de Delkert, jij werkt ook nog. Hè, want ik had je nu geïntroduceerd als schrijver en journaliste. Maar je werkt ook voor Rosa. Ja, klopt. Wat is Rosa?
8: Rosa is een, een Brussels uh, kenniscentrum voor gender en feminisme. En uh, we hebben ook een bibliotheek. Uh, dus wij proberen Vlamingen en Brusselaars. Ja, eigenlijk uh, een beetje kennis bij te brengen. rond. Uh, Gender en feminisme.
2: Oké. Okay. Hebben jullie een Nederlands equivalent? Hebben jullie uh, collega's?
8: Ja, maar ik ben nu even de naam. Atria, denk ik. Atria? Atria, Atria. Atria. Okay. ja. klopt. Oh, ja. Dat zijn ze.
2: Precies. En jij woont sinds... Ja, sinds befa- dat artikel heb ik gelezen. Jij bent uh, verhuisd op 22 maart... 2016. 2016. Ja. ja. Toen kwam je naar België in een busje.
7: Uh, ja, of nou ja, ja, in de auto. Ik had net de kat in het mandje gezet toen de persalarmen binnenkwamen van de aanslagen in. Uh, ja. S'avonds en mee eerst denk ik in de metro daarna. Nu begin ik acuut te twijfelen en de volgorde. Maar, ja, precies. Maar die dingen kwamen, kwamen toen. Toen kwamen de berichten binnen, inderdaad. Precies. Eigenlijk toen wij in de auto stapten.
2: Dus je had de stap gezet om naar België te verhuizen. En toen ja. vloog het hier in brand, lockdown, alles. Ja. Ja. Maar dat was toen. Als journaliste, of wat heeft jou toen bewogen om naar hier te komen?
7: Uh, Ja, als journaliste, maar eigenlijk uh, heel ongeëmancipeerd het het werk van mijn man, die ook journalist is. (laughs) uh, En die voor de NOS werkt en die kon Europa verslaggever worden hier. Uh, Dus toen was de vraag, gaan we of gaan we niet? En dat betekende inderdaad voor mij, uh, neem je ontslag bij de krant of niet? Want... Er zijn nog maar heel weinig buitenlandcorrespondenten die in vaste dienst zijn. Uh, dus toen heb ik inderdaad een week een beetje in paniek gezeten en best wel veel gehuild. En toen dacht ik, misschien moeten we dit toch maar gewoon doen, want het is wel een heel interessant land. Precies. Uh, en toen hebben we het goed verdeeld. Dus hij doet Europa, wat belangrijk is, maar best saai. En ik doe België, wat men soms minder belangrijk vindt, maar wat wel razend <lacht> interessant is. <dat> <laughs> dus, Oké. Okay. En, en,
2: en schrijf je, is dat een wekelijks verslag uit Brussel? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat... Het...
7: Ja, het, nou, het, ik, ik schrijf vooral over België, dus er zijn veel dat, achtergronden. Dat is trouwens wel een beetje een krant die op, zich op achtergronden richt, dus meer dat dan nieuws. Uh, maar verhalen over, ja, over België, Vlaanderen Wallonië.
2: Ja, precies. En jouw vriend is Nederlander?
7: Ook, ja. Ook, ook ja. Nederlander,
2: precies. Hoe, hoe bevalt het?
7: Ja, goed. Ja. <laughs> ja. Ja. Oké, okay. nee,
2: heel fijn. Um, je hebt ook een kind. Mm-hmm. Je bent je er bewust van, dat je, want dat is, vind ik heel mooi beschreven, uh, wat je wel vaker hoort bij migranten. Van het moment dat ze een kind hebben in een land, dan, dan schieten ze wortels. Maar dat confronteert hen ook heel erg met ja wat geef ik over. En op een bepaald moment breng je dat kind naar een school en wordt het in een Vlaams mm-hmm. of in een Brusselse context ja. opgevoed.
7: Ja, voor ons wel echt een Brusselse context en dat zie ik nu hier wel echt als winst. Want... Uh... We, we wonen dus in Curichem, een heel diverse wijk. En ons kind gaat ook naar een crash die echt heel divers is... waar echt niemand in de meerderheid is. De Frans-talen niet, de Nederlandstalen geniet. Uh, ik geloof officieel, als je telt, zijn het de Tibetanen... die op onze crash in de meerderheid zijn. De Tibetanen? De Tibetanen, ja. Oké. Okay. Welke, <laughs> dus, <laughs> welke taal wordt er... Uh... Uh, officieel Nederlands. Okay. Maar je hoort uiteraard ook veel Engels ja. en Frans. Ja. Uh, en als Vlaming, of, als Vlaming kan ik me voorstellen dat mensen daar... hele sterke gevoelens bij hebben, maar als Nederlander... Is het voor mij vooral rijkdom? Uh, dus is dat fijn. En, tegelijk, en wat ik misschien erbij moet zeggen, ook, wij zijn hier in principe voor vijf jaar. Okay. En dat maakt ook, er zijn heel veel mensen die tegen ons zeggen die ook zijn blijven hangen van ja, je blijft waarschijnlijk plakken of dat kan gebeuren. Uh, maar bij heel veel keuzes denk ik nu nog van nou, weet je, we doen het hier en het is fijn en uh, het voelt nog niet als voor het leven. Dus ik heb ook nog niet hele sterke gevoelens over ah, ja. dat Vlaamse opvoeden of dat Nederlands, nog
2: drie jaar. Ja. Voorlopig. Ja. of nog, ja, je weet het ja, ja. niet. Ja. En Evelien, jij, jij babysit heel vaak. Begrijp ik babysit
8: ik? heel vaak, ja. Want uh, blijkbaar, dat zei Marijke mij daarnet, ze zocht een babysit voor vanavond en blijkbaar had ze van heel wat vrienden te horen gekregen: Oh, je moet Evelien vragen. Dan zei ze: Ja, die zit met mij in het debat, dus dat lukt helemaal niet. Ja, ah, ja. <lacht> ja. Jammer. Dus uh, voor hetzelfde geld had ik hier nu met een baby van Marijke gezeten. Was dat, <lacht>
7: Was dat dan geëmancipeerd? <lacht> ja, dat... <lacht> ja, dat weet ik niet zo goed. Nou.
2: Een bruggetje naar kinderopvang. Nee, wat heel interessant is aan het boek is dat het iets uh, belicht um, dat mij heel erg verraste. Hè, omdat Nederland heel vaak toch als een feminine samenleving wordt nee. neergezet. En, en, en Vlaanderen of België wordt tegenovergezet als meer masculin. Dus de zachte waarde dat er meer gelijkheid is, is tussen man en vrouw. Maar wat blijkt? De arbeidsparticipatie bij Nederlandse vrouwen die is een heel stuk lager. Ja. Het is zo dat veel meer Nederlandse vrouwen en die cijfers. Die verraste mij wel echt. Het gaat echt over uh, ja, significante verschillen. Ken jij uit het hoofd? Of moet ik spieken?
7: Ik weet in ieder geval dat driekwart van de Vlaamse vrouwen volgens mij uh, werkt en meestal ook fulltime. En voor de Nederlandse vrouwen is het geloof ik onder de 50 die ja. fulltime werken.
2: Wacht, ik heb ze hier in België een... 44,3 werkt deeltijds en 55,7 procent En in Nederland. 75% deeltijds en 25% voltijds. Ja. En wat daarmee samenhangt, is dat blijkbaar, nou ja, om dat allemaal geregeld te krijgen, dat er in Vlaanderen veel meer aandacht is voor nou ja, kinderopvang, dat beter geregeld is. Ik begrijp ook dat daar wel uh, maatregelen worden genomen en dat het regeerakkoord... Het kan niet typen, kijk eens. Hoogstens
7: misschien op de ratio. Uh, ja, de ratio is een. Ja. Ja, de ratio leidster baby, want die mag hier geloof ik 1 op 8 zijn en in ja. Nederland maar 1 op 4. Ja. Oh, ja. Dus ik, ik was net helemaal mee in het Belgische verhaal. Inderdaad, mijn dochter ging meer naar de crash, en ja. Ik voelde me daar niet schuldig over. en ja. Ze had het daar ook nog fijn. En toen las ik dat er in Nederland dubbel zoveel personeel is. Ja. Het is in België zelfs
8: 1 op 9. En als ze slapen, wat ik echt hilarisch vind, want op rustmomenten, <lacht> momenten, ja, als ze slapen mag het 1 op 12 zijn. Want dat, ik heb nog nooit... legt tien baby's in een bed en no way dat die alle tien tegelijk gaan zeggen oh, nu ga ik even twee uur slapen en dan straks komt er weer een extra verzorgster bij. Jouw moederhart. <lacht> ja, ja, toen voelde ik me
7: even heel Nederlands inderdaad en, en me schuldig. Zoals
8: dat en je was. schuldig.
2: Ja. Maar ook, las ik opnieuw in het boek, Blijkbaar is het ook een sociaal taboe in Nederland om je kind langer dan twee dagen naar een crèche te brengen.
7: Ja, of zoals vriendinnen, of een vriendin van mij zei, ja dan gaat ze een tijdje drie dagen, maar dat is ook wel echt de max. Maar ook... Als een soort excuus van... Ik heb daar heel goed over nagedacht en uh, ik ik weet dat het niet goed is.
2: uh. Dus je spreekt over vriendinnen, uh, jouw leeftijd, onze leeftijd, uh, want je ziet inderdaad verschuivingen doorheen de generaties, maar dat blijft nog heel hardnekkig.
7: Ja, en en trouwens niet alleen onder de vrouwen, want ik denk dat dat soms een misverstand is. Ook de mannen vinden dat eigenlijk. Dus toen ik besloot, want mijn dochter zou eerst drie dagen naar de crash gaan, want mijn man werkt op dit moment meer dan fulltime en daar was niet over te onderhandelen. Uh, was de gedachte, nou dan werk ik drie dagen en dan rommel ik er wat bij als je dochter thuis is. Nou, dat is een beetje net als die slaaprotatio, dat werkt dus niet. Mm. Ja. Um, ik zit even te denken wat ik nou <laughs> wou <waar> zeggen. <laughs> nou ja, dat, dat uh, nou, jij oh, ja, meer ik werkt. Dus, ik, ik, ja. ja, precies. Dus ik ging van drie naar vier dagen, want ik dacht, ja, zo kan ik echt niet werken. Uh, en in Nederland krijg ik dat inderdaad moeilijk verkocht. Uh, en is dat... Nou ja, ja, dan ben je wel echt heel extreem. En, uh, oh, en wat ik wel zeggen, zelfs mijn man zei ook van... Oeh, vier dagen, dat vind ik wel een beetje veel. Zeker als dan af en toe onze groot, de grootouders dan nog kwamen oppassen. Dus okay. die had dat ook van, oeh, vier dagen crash is dat wel goed. Dus het zit er echt heel erg in van, breng je je kind weg. Wow. Uh, terwijl hier iedereen zoiets had van, wat ben jij voor hippie? Drie dagen na de crash, wat ga je dan doen? <laughs> ja. dus, oh, ja. uh, dus het hield mij wel heel erg om hier te zijn. Want daardoor, hier is het makkelijker in die zin om voor je werk te... Kiezen, ervaar ik als Nederlandse. Dat ik... Ja, ja, carrière het... is oké, okay, want dat hoort er gewoon bij. En...
2: Zei jij dat nu zo straks? De Belgische supervrouwen?
7: Wel, zij had dat geschreven.
8: Jij had dat geschreven ja, in een column. Dat ze,
7: ze een softie voelde tussen de... Ja, want ik, ik, het was, het was, ik was nog in mijn zwangerschapsverlof en ik vroeg de vriendinnen hier, hoe gaan jullie dat doen? Want in Nederland gaat er dan ja twee dagen crashen en dan komt dan de opa de dinsdag en de oma de donderdag. En dan is er een hele constructie over wie er dan is, en een papadag en een mamadag. Dus ik vroeg dat hier aan vrienden, goh, hoe gaan jullie dat straks doen? En die hadden echt zoiets, ja... Nou, die heeft een plek op de crash, dus zoals we het nu ook doen. Ah. Dus dat, ja, daar is een hele andere ah, ja. mentaliteit omheen. En er was zelfs een vriendin die zei, en dat heb ik ook opgeschreven, die zei van, ja, ik wil misschien wel één dag ouderschapsverlof opnemen. En ik dacht, hé, hey, want oh, die gaat een beetje net als ik, die ene dag. En dan zei ze, ja, dan kan ik nou misschien mijn eigen onderneming gaan uitbouwen. <lacht>
2: Mooi. Ja, Nou, point mate. Voilà. Ja. Ja. Evelien, die, wat ik mij afvraag, die arbeidsparticipatie, is dat inderdaad een graadmeter voor
8: emancipatie? Goh, wel, ik twijfel daar behoorlijk aan. Want ja. ik, uh, ik ben enkele jaren geleden... Uh, toen ik amper 23 was, misschien wel even kader, ik ben al bezig van mijn 18e. Dus het is niet dat ik zo een half jaar op de arbeidsmarkt zat en zoiets had van, ik kan het niet meer aan. Uh, ik was dus wel al vijf jaar bezig toen, maar het ging ook breder dan dat. Ik, maar ik focuste me zo hard op mijn werk dat op een gegeven moment uh, ik een beetje ingestorven ben. Mm-hmm. Uh, en ik, ik vrij lang in, uh, in het ziekenhuis verbleven heb toen. En uh, daarna eigenlijk was ik van plan gewoon opnieuw verder te gaan. Ik had opnieuw een fulltime job, een heel veel lessen job. Maar al na drie maanden merkte ik van, hmm, dit uh, dit wordt niets. En uh, heb ik eigenlijk besloten om uh, freelance te gaan werken en uh, om daar echt mijn eigen week te plannen en uh, ook te kijken hoe dat er uiteindelijk gaat en te uh, zijn ongetwijfeld periodes waarin ik meer dan voltijds werk. Maar er zijn ook voldoende periodes waar ik misschien een maand lang enkel mijn halftijdse job doe. En uh, dat is het dan. Want uh, voor mij is het heel belangrijk. uh, Als je dat kan zien en kan zeggen van oké, dit voltijdse werken, dit mee draaien en lopen in de rat race, dat lukt niet voor mij. Ik ga het anders aanpakken. Voor mij is dan het een ook een vorm van emancipatie, want ik moet inderdaad wel zeggen dat in het begin, toen ik dat ging doen, was dat ook wel echt hier frowned upon. Uh, Je bent jong, je hebt geen kinderen, Uh, wat houd je tegen? Uh, Maar voor mij zijn er echt wel belangrijkere zaken in het leven dan werken. Ik zeg vaak, mijn ouders die uh, leven om te werken en ik, ik werk om te leven.
2: Hoppa. Nee, 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 heel goed. Maar ik denk inderdaad dat ook misschien Nederland ook veel meer zo, ja, ingebed zit. Dat er ook veel meer mannen, bijvoorbeeld vier vijfde werken. Ja, nou, dat valt nog niet is, eens onder maar... deeltijds, maar ja. he, toch vier vijfde werken. Dat is ook is iets dat je veel... in België
8: heel vaak ziet en, en hoort. Eh, um, mannen mogen hier nu tien dagen uh, ook ouderschapsverlof nemen nadat een vrouw bevallen is. Het is wel zo, er worden daar maar drie dagen van betaald. De andere zeven krijgen ze geen loon. Dat is een belangrijke nuance. Dus, ja, dat is een heel belangrijke nuance. Ja. Um, maar zelfs los daarvan, als uh, mannen, en uh, dat is iets wat ik zowel in Nederland als in België hoor, als mannen zelfs zeggen van, oh ja, we gaan... ik wou eigenlijk wat minder gaan werken, uh, mijn vrouw wou voltijds blijven werken, dat hun baas en hun collega's vaak zeggen, maar zeg jij nu helemaal zot. En dat er echt van bovenaf ook heel vaak wordt gezegd, sorry, dit kan niet, je kan niet naar een halftijdse job gaan. Ja. En dat het dan toch uiteindelijk maar de vrouw is die dan deeltijds gaat
7: werken. Ja, of voltijds blijft werken, hoor ik heel ja, veel. Wel. Ja, ja. Want ook, ik, toen ik daar een artikel over schreef, heb ik ook veel Vlaamse mannen en vrouwen hier, die ik hier in Brussel ken, of via een online forum gevraagd van hoe het daar ging. Uh, en daar kreeg ik ook heel veel privéberichtjes van zowel mannen als vrouwen die zeiden: Ja, bij mij is gewoon te verstaan gegeven als jij vier- vijfde of drie-vijfde wil werken. Ja, dan mag wettelijk gezien, maar dan schaffen je functie af of je krijgt ja. geen. Ja, uh, ja. Je kan niet meer omhoog. Uh, ja. En dat soort dus, dus er is ook denk ik in die zin wel meer fulltime dwang, heb ik het idee. Zowel bij mannen als vrouwen.
2: Ja. Je zit natuurlijk ook nog met de, ja, het gendertypische of gendercliché van een aantal banen: de zorg, nee. het onderwijs. Nee. Traditioneel werken daar meer vrouwen, kan er makkelijker. ...deeltijds gewerkt worden.
7: Ja, maar ik denk toch ook dat het mentaliteit is. Want als ik het bij Nederlandse vrienden zie... ...natuurlijk in overheidsdienst merk ik daar is het veel makkelijker Makkelijker dan in het bedrijfsleven. Maar daar zijn er toch nu heel veel... ...in mijn omgeving worden er... ...want dertigers, veel kinderen geboren. En er zijn toch veel mannen die vier, gaan werken... Uh, met, ...met goede banen. En, en dat is nou, een statussymbool misschien nog niet... ...maar dat lijkt er toch iets van te komen. Ze, hebben er, ze voelen er, Het is niet met spijt in het hart. En ze vinden het zelf ook... Fijn, dus er, ja, er gebeurt toch iets.
8: Maar ik hoorde er een... een uh, ondanks is er een, een meisje voor twee weken bij mij komen wonen, een vriendin, die eigenlijk ook uit Den Haag kwam, die daar jarenlang gewoond heeft. En uh, die zelf ook zei, van ja, wat je in Nederland veel meer ziet, zijn die mama- en papa-dagen. Dat is in België helemaal nog niet zo ingeburgerd. Dat begint nu over te komen, maar daar is dus inderdaad al veel... In Nederland is het al veel... Uh, logischer dat de, de vaders vier vijfde gaan werken om dan een papadag te hebben met... De papadag, dag. Ja, ik, ik heb het papadag. idee dat het
7: echte glazen plafond waar dan over gesproken wordt en de echte topfuncties daar, dat, dat daar, dat daar niet voor geldt. En dat mm-hmm. hoor je ook Precies. wel, maar er was hier denk ik in januari van dit jaar iemand bij de buren ook die kwam spreken, een, een onderzoekster van het Sociaal Cultureel Planbureau, nou ja, daar, zat daar hoog in de boom en die werkte zelf vier vijfde. Okay. En dat vond, ik, dat, dat vond ik wel een, een teken, van over dat dat dus aanvaard is en dat er dus inderdaad ook carrière-mogelijkheden zijn. Ja. Uh, en dat er dus anders wordt gedacht over werkverdeling, want ik ken ook vrouwen hier die vier vijfde werken, maar dan wel geacht worden gewoon alle taken in die vier dagen te proppen. Ja. En hoe ze dat dan doen, en ja, of ze dat dan in het weekend doen, moeten ze lekker zelf weten. Ja. Maar dan wel voor minder loon, dus. Ja. En ik moet zeggen, na nou, al die verhalen uh, kreeg ik wel een beetje een knoop in mijn maag. Ja, ja.
2: En dat is even slecht in Nederland, denk je, als in Vlaanderen?
7: Die taken?
2: Nou, of de hoeveelheid werk. Ja, ja, of hoe het inderdaad wordt aangevlogen.
7: Nee, ik denk dat in, de, in Nederland denk ik dat je takenpakket echt vermindert. Tenminste, wat ik bij mijn vrienden zie. Ja. Um, het, is, het, is, het is meer waar, waar ik zelf ook wel moeite mee heb. Dat het uiteindelijk er, er, er zit wel zo'n soort rolpatroon achter. Of je ziet wel veel meer vrouwen die deeltijd werken dan mannen. En uiteindelijk zijn wij hier terechtgekomen en wie werkt er de deeltijd van ons tweeën? Yes. En dat voelt toch niet helemaal oké. Okay. Mm-hmm. Ik denk dat dat niet alleen maar persoonlijke keuzes zijn, maar dat het inderdaad ook maatschappelijke omgeving
2: ja, ja precies. Is. Wat dat betreft was de, ja, de symbolische daad van Jesse Klaver, die tijdens de regeringsonderhandelingen zei: ja. van één dag ben ik bij mijn kinderen, één dag papadag. Daar ja. wordt heel erg mee gelachen, maar nou ja, dat ik was Dat kan wel het een wel statement. waarderen als statement,
7: ja. 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 Ik, der, ik begrijp dat er van alles op af te dingen valt en dat je zou kunnen betogen dat je bepaalde dingen op bepaalde momenten in je carrière misschien anders moet kiezen. Maar het signaal dat dat kan en, de, en, ook, en dus dat je, dat je heel graag kunt werken, maar dat je dat misschien niet vijf dagen of meer wilt. Want ik weet niet hoe jouw ervaring was met een fulltime baan of die van, van u, maar dat is zelden volgens mij fulltime. Volgens mij krijgt, bedoel, Er was dit, deze week een onderzoek over leerkrachten in België, ja. maar volgens mij geldt het voor iedereen dat er...
2: Die 48 uur... Ja. Werk je gemiddeld. Ja,
7: en ik denk dat dat veel is, maar ik denk dat, er, dat er, als je onder... werklevingsonderzoek in andere sectoren doet, dat, dat we met z'n allen schrikken ja. hoeveel ja. mensen die fulltime werken, echt werken. Ja. En dan denk ik, oei, ik weet niet of ik dat leven wel
5: wil.
2: Goed punt. Er is een klein kopje in dit hoofdstuk en dat heet Hofmakerij. En ik heb uh, <laughs> Mick er al op dat het, het is een heel evenwichtig boek, het zijn twaalf hoofdstukken hè, die over die verschillen tussen Vlaanderen en Nederland handelen. Maar ik mis een hoofdstuk over liefde. Maar ik begrijp dat er een boek aankomt, misschien. Om, uh, nee. Heel veel mensen die je die geïnterviewd hebben, hebt, die, die hebben vaak ook een... Ja, dat zijn
3: alle, nou, de meesten zijn omwille van de liefde naar het andere land.
2: Precies, het zet mensen in, waren, in beweging. ofwel de liefde. Ja.
3: En men, men is daar gebleven, omdat
9: uh, de liefde dat eist. Uh, <laughs>
2: om daar op zich ook op, uh, op in te gaan, op hoe dat die verhouding, hoe die culturele achtergrond, of, of het Vlaams-Nederlands, nou, hoe dat in een relatie ook meespeelt. Of die Hofmakerij,
3: hè? dus daar uh, dat, uh, heb ik, ik las dat in een boek van uh, Paul Wouters, die dan heel uitgebreid uh, die Hofmakerij beschreef aan de hand van een onderzoek van een Franse journaliste in, uh, in Amsterdam. En die had uh, een, allemaal collega's ondervraagd internationaal, dus van overal. En ze vroegen: wat vinden jullie, wat vinden jullie van, de, van de verleidingscapaciteiten van de Hollandse mannen?
9: <tiedacht>
2: en, en dat, nee, nee, nee. Ja.
3: dat was dus niet goed. Het, uh, het, zijn er de, Nederlandse voor, voor de in Nederlandse mannen Voor de Zuiderse vrouwen was dat uh, waar ze saai. Ze waren wel heel degelijk, en ik kon ervan op aan, maar. Voor de rest was het niet veel soeps. En toen zei de auteur van dat boek, die die Paul, van ja, misschien heeft dat toch te maken met uh, het verschil tussen zuiders temperament en, en Noorders temperament en de grens wordt dan vaak eens getrokken, dus bij de, moer, bij de Moedijk. En toen dacht ik van nou, ik heb te weinig Belgische mannen gezien die aan dat ideaal van de Zuiderse, de Zuiderse verleider beantwoorden. Terwijl...
7: Ja, de Wat vind jij daarvan? Ja, ja. En
2: heb je ervaring met, ja, heb jullie ervaring? Ja, hebt, Wat met, met Belgische mannen? Met, ja, Versus Nederlandse mannen? Kan je, kan je vergelijken?
8: Ik kan vergelijken, maar ik weet niet of ik dat hier wil.
2: Dat is dan straks aan het bar. Ja. <laughs> voor wie wil, ik kan bij Evelyn. voor. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is ook statistisch waarschijnlijk niet uh, relevant. Nee. nee. Precies. Nee, absoluut niet. Nee. Misschien ook tot slot. Ja. Um, van jouw verduidelijking over het gegeven scharrelen. Dus, ja, het is een Nederlands begrip. Toch in het, in het gegeven dating elkaar leren kennen. Scharrelen. Ja. ja. Is iedereen daar... Ik vraag me af of dat een, een, een recent ja. gegeven is. Hoe zeg je? Nee,
8: een scharrel. precies. Je hebt het
2: ja. werkwoord scharrelen. Mm-hmm. Ja. Dus ik scharrel.
8: Is dat daten? Of? Zeg je? Is dat dan daten? Ja, ja wel. Na ja, drie dates kun je
7: spraken. Precies, Ja, maar dit denk is, dit is belangrijke maar dit informatie. Nieuw, ik,
2: hoor. Maar Dit is bijvoorbeeld informatie die ik dan mis. Of die ik miste toen ik verhuisde naar Nederland. Dus ik begaf me op de scharrelmarkt. Of de, de liefdesmarkt.
7: <laughs> op Tinder waarschijnlijk. En ik, wist, Tinder,
2: en ik wist van niks. Maar nu komt het.
7: nou ik, ik zou gevoelsmatig zeggen, na drie dates kun je van scharrelen spreken, denk ik. Maar er zit nog wel ruimte, zeg maar. Daar ja, kun je ja. nog wel.
2: Maar even duidelijk definiëren. Dan ben je aan het scharrelen. En dat betekent dat je vanaf dan in een grijze zone zit. En dat je het spel speelt, dat je eigenlijk de ander zo lang mogelijk onduidelijk. Je gaat niet ja. zeggen: ik hou van je en we gaan trouwen. Dat
7: Dat is veranderd, denk ik. Want ik denk dat schadelen inderdaad een woord is dat 50 jaar geleden ook al bestond. Of...
5: Maar ik denk wel dat. is ook niet zo serieus. Nee, en, en ik
7: denk misschien steeds, in tijden van Tinder, misschien steeds iets minder. Serieus, ah ja, dat ja, is, is toch complexere
2: materie. Ik dacht hier snel een antwoord te krijgen. Maar ik, ik, ik had begrepen dat het ook echt maanden kan duren voor je het uitspreekt. Van, ik vind ja, dat je vind leuk, ik, waar. Ja. ik hou ja. van je. Ja, ja, er heb ik. Er, ja. Ja. Waar mijn ervaring in Vlaanderen is, in hoeverre statistisch relevant, mm-hmm. dat je yes. eigenlijk toch vrij snel... Okay, De, ja. Nee, maar het, het ligt niet aan jou. Als het uitspreekt. een half
7: jaar duurt, is het volstrekt normaal.
2: Het ligt niet aan mij. Nee,
8: nee zeker niet. Nee. Dank je wel. Dat is ook weer iets, volgens mij, toch een beetje Amerikaans. Want als je in Amerika zegt, van we zijn aan het daten, ja? dan is dat ook echt wel al zo meer... Het, uh, dat je echt wel al iets hebt met elkaar. Maar ja, in, in, in België bestaat daar eigenlijk gewoon geen woord voor. Hè. Als mensen vragen, en, hoe zit het nu? Ja, het is... Het is nog niks, maar het is wel iets. Maar ja, ja, Weet je, voefelen is er misschien ergens een woord voor. Oeh,
2: en dan wil je niet belasting ontduiken, hè? Nee, dan, moet je... Nee, dan doe je, iets anders. Ja. En, en ook daarin misschien nog tot slot een taalding. Ja, zeg ook nooit tegen een vrouw in de scharreltijd: ik vind je leuk. Want het wordt leuk. Dan denk je, ja, het is hier leuk. We hebben het gezellig samen of zo. Maar het wordt leuk in de constructie: ik vind je leuk. Dat is ja, nee, zeg jij. Hè? Dat is een liefdesverklaring. De buurvrouw is, ja. de buurvrouw is ook leuk. Ja, maar als je zegt ik vind jou leuk, dan heb ik problemen met Mick, denk ik toch? Ik vind je leuk betekent ik hou van je, wil je met me trouwen? Nee. Oh nee?
9: <lacht>
7: Soms. Ik heb nog werk.
2: Nou, nee, laten Maar we het
7: altijd, is dus, ik vind je leuk wel een, een vooruitgang.
2: Ik vind je leuk, ik zie je, gij.
7: Ja. ja, maar dat is. Ja. Nee, maar ik vind je leuk, in scharreltijd is wel, dan ga je wel, zeg maar, net... Dat is de ja, volgende de, stap. Dat is de goede kant op. Ah, dan gaat het de goede kant denk op. Denk ik, ja. Maar, ik, en is niet zoveel. dus...
2: Gewoon, I love you, denk ik dan. Toch? I love you. Oké, okay. ontzettend bedankt. Uh, ik blijf het zelf uitzoeken. Jij ja, Ik geef tot slot graag nog het woord aan de uitgever... Aan Louise Visser.
10: Ook uh, namens Amsterdam University Press... ...wil ik u alle hartelijk danken... ...voor uw aanwezigheid hier. Um, geweldig dat u met zoveel bent gekomen. Um, ik heb zelf... ...bijna tien jaar in België gewoond. Uh, van 2004 tot 2014. Dus toen Mick met zijn idee voor dit boek... ...bij onze uitgeverij kwam... ...zei iedereen... ...dat ga jij doen... Uh, In het boek vond ik veel herkenning, maar ik heb er ook dingen van geleerd. Dus ik wou eigenlijk dat ik het had kunnen lezen voordat ik hier naartoe ging. Uh, Ik hoop dat u allemaal, net als ik, een fijne avond hebt beleefd... Uh, ...eveneens met herkenning, met een lach en met een leermoment. Uh, Nu uh, heet ik u van harte welkom op uh, de boekverkoop... En voor een drankje aangeboden door de buren.
0: Je luisterde naar een podcast van de buren. Het Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op www.deburen.eu.